1: 平安，欢迎来到兰屿学跟我们灵，这来自天上的福气。今天是我们这一季的最后一课的学习，第十三课。而这一季的大主题呢，就是我们要与耶稣基督一同经历不同的试炼跟患难苦难。而在从中，神是为了要使我们得到更多的祝福。而今天最后一课呢，我们一起来复习一下耶稣基督到底为我们受了哪些的苦，而他的受的苦当中，我们可以学习哪些的功课。在进入今天的学习之前，我们一起低头。我们请庭轩带领我们做今天开始的祷告
2: 。慈悲爱我们在天上的父，非常的谢谢您在今天带领我们，要继续的学习基督受苦受难当中要给予我们的教训。主要在看这段内容的时候，呃，相信我们心里都也非常的苦痛。但神，我们愿意相信神你的记录。呃，要帮助我们从中获得，使我们更加的有益处，对主你更多的信靠。愿上帝的灵能够运行在当中，使我们能够去明白，开启我们的心窍，愿意去领受神的教训。求主也能够祝福带领我们一下时光，我们完全恭敬的交托。谢谢主垂听祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求。Amen.
1: 说到耶稣，他幼年的时候，我们晓得他就并不是过着这种很舒适的生活。耶稣基督，他一来到世界上的时候，他就开始经历各种的，我们觉得是不幸啊，或者是苦难啊等等的。这个可以请众仪开始的时候，带着我们一起来看看耶稣基督他年幼的时候，当他出生的时候，他年幼的时候，为了我们，他遭遇了哪些的苦难
3: ？好，我们来看一下耶稣他幼年，嗯、呃，受苦。有哪些呢？那我们先来看一些经文。那第一个，我们先来阅读这个呃《路加福音》第二章第七节，《路加福音》第二章第七节，圣经说：“玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。”那在第二个经文是在第二十二节。一样是在路加福音第二章第二十二节一直到第二十四节，这里说按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献于主，正如主的律法上所记，凡投身的男子并称圣归主，又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只嗯雏鸽献祭。好。呃，先看到这两段经文的时候，我们可以看见，呃，耶稣呢，他的出生非常的特别。那在当时的这个背景呢，是因为这个，呃凯撒这个亚古斯施奴由这个旨意下来说，要叫天下的人民都报名上册。那当时呢，约瑟呢，就是从这个啊、呃、加加利利的拿撒勒城上犹太去，然后到了这个大卫的城，名叫伯利恒。那他跟他的这个未婚妻玛利亚呢，就要呃前来一同报名上车。那我们知道，当时玛利亚，嗯、欸，已经怀有身孕了。那他怀的这个呢，就是耶稣。那呃，当时约瑟就带着他的妻，呃，这个未婚妻玛利亚，来到了伯利恒的时候呢，呃，他们要找这个客栈休息，然后居住。那，呃。不确定是他们的脚程比较慢，还是因为真的是人太多了。那他们一间一间去询问这些啊、呃、客栈的时候呢，几乎都满了，或者是他们可能有去找过在当地。我想，呃，约瑟既然是这里的人，那当然他一定有他的同乡的这些亲戚好友。可是呢，每一个都拒绝他，因为真的是没有房间可以居住了。那最后呢，他们只剩下一户人家愿意收留他们。可是不是居住在这，不是让他们睡在这个房间里面舒适的房间，而是暂住在这个马槽房里。那当时呢，玛利亚呢，她因为呃生育已经呃已经到了快要呃生产的时候，那同时间呢，她确实也将耶稣了呃生在这个马槽里面。所以我们看到这个耶稣他的出生呃，跟我们一般人来说是非常的特别。他是出生在这种很不起眼的这个这样的地方。那在刚刚读的第二个段经文呢，是说到这个呃，按当当时这个摩西的律法，呃，关于这个呃献婴孩的这个呃仪式。那虽然耶稣呢，呃，我们说他是天上的君王来到这个世上，可是他也并没有因此他是这么尊贵的身份来到世上，就忽略了很多。应该遵守的这些遗遗文律法，他依然的还是遵守当时这个摩西律法，就是满的洁净的日子。那我们如果去详读这个立位记里面的规条规定的话，是说，呃，当一个母亲生男孩的时候呢，不洁净的时间是四十天，然后生女孩是八十天。那所谓这个不洁净，是说这个母亲，那她在这个呃。不洁净的过程当中，他不能参加公开的宗教活动。可是呢，当他这个不洁净时间啊、呃、到的时候呢，他必须带着这个孩子一同前往这个圣殿，然后母亲要被洁净，那这个孩子呢就要奉献给主。对，那再来我们来看这个耶稣还经历了什么事情呢？就在马太福音的这个第二章，那这段比较长，是在。一第一节到第十八节，马太福音第二章的第一节到第十八节，那我们就分段来看。那一开始呢，从第一节到第三节，这里就说，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王在哪里？我们在东方看见他的心。」特来拜他。”希律王听见了，就心里不安。耶稣杀人，合成的人也都不安。然后看到这边的时候呢，就是哦，原来耶稣他一出生的时候就面临的这是这么紧张的这种节奏。原来这个西域王听见的时候为什么会不安呢？我们想想也知道，因为他知道这个他们这个一直在传言的这个弥赛亚啊，终于要来了。那这个是不是要成为王？那我是不是我的地位就是,是不保了？那同时，除了这个希域王听见心里不安呢，我们看到连整个耶路撒冷成的人也都不安。那为什么他们会不玩，呃，其实也不意外，因为他们知道太了解这个希域王他的这个个性了，他是一定会采取这种呃暴行。那如果他公开的、呃、暴乱的话呢，很有可能会呃使这些无辜的百姓遭受这些生命的危害。那接接下来呢？我们看到第十三节，啊、呃，一样是马太福音第二章十三节到十五节，这里说，呃，有主的使者向，呃，约瑟梦中显现说，说起来带着小孩子同他母亲逃亡埃及，住在那里等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除灭他。那我们看见这时候，呃，约瑟呢带着啊、呃、他的妻子跟他的孩子耶稣呢，就开始呃过着这个。逃命的这个生活，逃亡的生活，逃到了这个埃及去。那后来呢？第十六节我们也看到西域，西绪王因为呃知道自己被这个博士愚弄，所以他就大大的发怒，就开始呢就将只要两岁以上的嗯、呃、孩子、啊、都杀尽。那最后呢，等到西绪王死了之后，呃，这个约瑟才带着他的妻子跟耶稣，然后才从这个埃及回到他们的住处。那从这个过程当中呢，我们可以看到耶稣他一出生的时候，不仅出生在不起眼的地方，他还遭遇了这个呃这个虚王的残暴追杀，然后迫使他从婴台时期就过着这种啊、呃、逼迫啊压抑啊，然后四处奔波的日子。那还有一个很特别的地方是，嗯、呃，不晓得我们刚才在读一段经文的时候有没有特别觉得很呃比较特别的地方，是说。呃，博士呢，在对西域王说话的时候呢，他说：“我们在东方看见他的心，特来拜他。”这什么意思呢？就预表说，其实耶稣他的到来，他的受苦，是一个预知性的，不是一个突发性的。那耶稣既然知道他已经被预预告，他会面临遭受这些苦难，可是他依然还是来到这个世界上，出生在这个世界上，然后选择一出生就接受了。嗯、呃，这么大的苦难
1: ，的确哈。所以当我们看到这个耶稣基督他的出生，呃，圣经讲的他没有地方啊，因为客厅没有地方，等于说耶稣一来的时候，就已经隐喻告诉我们，实际上他的世界上是暂时的，好，他并没有一个真正固定的家。然后呢，当他这个过了时间必须要献献祭的时候呢，从他献两个斑鸠，玛利亚只能拿两只斑鸠的时候，我们也得晓得。那个是力量不够的人才能拿半句，不然应该是一只羊才对，等于说他是穷人，好，那后来呢？他到底在在伯利恒到底居住多久？不知道，好，那个那个东方的这些智慧的人博，博我们称为博士，他们过来的时候到底走了多久？我们也不清楚。这个时候耶，耶耶稣到底他是几个月大了或什么？我们也不是太清楚，圣经没有没有讲得很清楚。可是希律呢，他就为了以防万一，他。查访等等的，你们什么时候看到这颗星？大概多久以下？安全起见，两岁以下的全部杀掉。他不会想到哦，这三个月的哈、哦、没有，为什么？大概有一段时间了，有一段时间了。那我们想，可能也许约瑟、玛利亚那时候他们并没有想到马上，哈、哦，带着那么小的这个耶稣马上回去拿沙勒或哪里。可是就在这个时候，因为追杀来到了，耶稣就必须逃难了，啊、哦，赶快就离开了。实际上，这个是蛮蛮遗憾的事情。啊、哦，就蛮难过的事情，而且说怎么会是这个样子？当我们现在看到一个婴儿，他必须去逃，我们称为叫逃难，为了为了自己的生命的时候，我们是于心不忍的。今天我们说怎么会发让让这种事情发生呢？可是耶稣就是发生在他的身上。那后来我们晓得，耶稣基督在这个呃要追杀他的西利过世之后呢，然后约瑟呢他就回去，回去呢就想,一想回到拿撒勒去吧，他当初是在拿撒勒那个地方的。好，他又回到他并没有回到伯利恒，然后他就到拿撒勒。实际上，这一切冥冥之中呢，都是这个照着圣经旧约的预言当中一步一步走的，一步一步走的。可是呢，拿撒勒到底是一个什么样子的地方？是不是一个非常美好的地方，非常富庶的地方，非常所以大家喜欢去的地方？那我们可以从这个耶稣基督出来传道的时候，其中一位拿旦业就讲拿撒勒的时候，对拿撒勒的评论的时候，我们可以晓得。耶稣在青少年成长的环境当中碰到很多的艰困的，就是周宇这方面，你可以带我们做重新再复习一下。好的
4: ，我们来看一下这个约翰福音一章46节，拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓利说：“你来看。”短短的一句话，呃、一个对话，在这里面让我们看到，这个有可能是腓力，呃，介绍这个拿单叶说，这边有一个耶稣，我们要不要来跟随耶稣，来到耶稣的面前？但是拿单叶明显在这里，他对拿沙勒这个地方有一个评价，也就是我们通过其他的经文，我们可以看到，拿单叶其实他的家在这个约，呃，那个加、呃那个、那个加拿这个位置，他和这个拿撒勒很近。所以说，他对这个拿撒勒是非常熟悉的。但是我们通过圣经没办法知道这个拿撒勒地方的人到底怎么样，只是通过这句话，好像不好像当地的人民并不是那么好。所以说，我们来，呃，只能通过怀斯姆的这个历代冤枉，他这里有这样讲到，他说，嗯、呃、拿撒勒的居民邪恶是尽人皆知的，从拿单耶所发的疑问当中就能看出来。但是呢，耶稣所处的环境使他的品格受到改变。为了保持纯洁，他必须时刻的警惕；为了做青少年和成年人的榜样，他必须经历我们所要应付的一切的斗争。所以说，怀圣母在这里面给我们介绍了的这个拿撒勒的一个背景。我们通过这个一些历史文献考察，这个拿撒勒这个地方很小，差不多大概也就是一两千人的人口的一个小的一个村庄。但是呢，我们通过怀斯母的介绍，这个地方的人呢是很邪恶的，也说风评也好，或者说他的品格都不是很好。但是在这里面，我们看到耶稣呢，他就是在这个地方长大的，也说他周围的环境就是这样一个品格不是很好的一个地方。但是对于他来讲，呃，也说在我们看来，有可能是一个很大的折磨，或者说极为痛苦的一个生活的环境。但是呢，耶稣在这里面，呃，成长的时候，他的心灵是纯净的，一点也没有受到罪恶的污染。所以说，在这里面，他给我们立下了一个很好的榜样。然而，我们有一个有一方面可以思考一下，其实耶稣出生在是伯利恒的，伯利恒的名声是很好的，有人称之为那里面是大卫之城。如果说因为他们是这个伯利恒的公民，如果在这里生活的话，他们可以挂了一个头衔，就大卫之城的公民。但是耶稣成长并没有有这样的一个头衔，没有一个人说啊，这个是伯利恒的耶稣，从来都说这是拿撒勒的耶稣。所以说，耶稣从小到大一直到工作以后，他的挂的那个头衔都是拿撒勒的耶稣。但是他也同时也见证了靠着上帝的能力和帮助。那么，即使拿撒勒这个地方，也可以出像耶稣这样出没有犯罪的人。所以说，在这个以赛亚书五十三章第三节，这里面讲到了，他说他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。所以说，耶稣出生的时候，就像拿撒叶，他也是很藐视的，呃，对耶稣，他说拿撒勒出不了什么好的人。所以说，耶稣为我们承担了这些痛苦，但同时也让我们看到，即使是这个地方的人，但是靠着上帝的引领，依然可以过着无罪的生活。他为我们立下了很美好的榜样
1: 。的确，我相信耶稣基督以他无罪的，他在拉萨的是很痛苦的一件事情。我相信他不是像有一些人对罪已经麻木了，看得无所谓啊等等的。他内心里面是看到那种犯罪的事情，他是这个心如刀割，好、哦，他是很很难过的。我觉得这个对我们来讲是一个很重要的学习，特别是在耶稣的身上我们看见，他是无罪的，可是一直在一个那么邪恶的地方生存着，那是很痛苦的事情。所以，因此我们也可以理解耶稣基督他在成长的过程当中，实在实在是很不容易的。这方面，晚足有没有什么可以补充的
0: ？好，嗯、呃，我想在我们生生活的周遭呢，每一天啊、呃，其实都是有这个罪的产生啊、呃，我们只要稍加注意呢，就可以看见。但是呢，我们却常常因为习惯了而忽略了它。那在《天路》一书当中，就说失落的钱币呢，象征在过犯和罪恶当中沦亡的人。然而，他们对自己的境况呢，却毫无所觉。他们和上帝呢，已经疏远，悠然不知。他们的灵命在危殆之中，而他们并不自觉，也不介意。那在这个比喻当中呢，啊，基督就指教我们，他说，甚至。连那一些漠视上帝要求的人呢，也仍然是他所怜爱的对象。那这些人呢，也是应当要去寻找的，啊，好使他们也得以被引领归回上帝那里去。那一块钱币虽失落在灰尘和垃圾之中，仍然是一块钱币，因为它的价值依然存在，它的主人还是要寻找它。那照样的每一个生灵，呃，不拘他是被罪孽败坏到何等地步，在上帝看来呢，还是宝贵的。那钱币它怎样有当权者的一个形象跟它的这个标志呢？照样呢，在创造的时候呢，我们人类呢也配有这个上帝的形象跟这个标志。虽然说因为这个犯罪的缘故呢，影响这个标志呢受到了这个损伤啊、呃，蒙了这个尘垢。然而在每一个人的心灵上呢，仍然是有啊这个标记的这个形迹存在的。所以呢，上帝他切望呢要挽救啊那个神灵，并且呢要在公义和圣洁之中。重新将自己的形象啊印在啊他们的身上，那我们就要做一个检讨，就是说我们在个人这个生活当中，我们的习惯是不是有什么啊错误的，或者是说有什么不当的地方啊？说明因着与主这个亲密的这种交往，然后呢，我们对啊我们周遭的啊，或者是我们自己本身的一种罪呢，有一个敏感度，那这样子的话呢，我们就可以避开它，并且呢，我们可以。啊，时刻呢与主同行同在，那使我们从这个最终跳脱呢，走在这个上帝的啊道路当中
1: 。的确，所以呃，如果我们没有时刻与主同行的时候，如果没有与主天天有这种活的交通，其实我们放在罪恶当中，一不小心，可能我们就被在这个染缸当中，我们就被罪给污染了。好，然后难怪可能真的像拿大爷所说的那句话呢，就真的会应验了，能出什么好的呢？可是耶稣却不是。我们晓得后来耶稣基督他出来工作之后，那他出来传道之后，实际上他是被人、被人呃怎么讲，呃藐视他，然后呢，甚至还拒绝他。好，他是个宇宙的君王，他是创造的主宰，可是来到这个人世间，他已经成为人的样子，可是居然还被这么的对待，有时候我们很难理解的。好，我们可不可以请庭轩带我们一起来复习一段？谢谢
3: 。好。
2: 嗯，就如同刚才主持人所提到，呃，也甚至在约翰福音第一章的第十一节里头也有写到这一段的预言。他说：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”嗯，在这个当中，呃，耶稣在做这个传道工作里头呢，呃，我们可以看到在呃某很多处地方，当他在做教训或者是在教导的一个过程。都会被人误解，然后甚至是被人藐视跟拒绝。那我们看呃几段经文，嗯、呃，来知道这样子的一个过程。在马太福音的第十二章二十二到二十四节呢，圣经就说，当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇说：“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人听见，就说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。呃”嗯，从这个经文里面，我们就可以知道，嗯、呃，当基督在医治一个软弱无助、然后需要被帮助的人的时候呢，呃，他们呃众人都非常惊奇，而且。一眼就能够认识到，这不就是我们预言当中所要来给呃赐给我们的尼塞亚吗？大卫的子孙吗？但是对于这群法利赛人，呃，或者是说这群呃对圣经知识非常充分明白的这群人，却眼瞎，认为他却是一个靠鬼王别西普赶鬼的一个莫名人士。那还有一处经文呢，是在约翰福音的第八章，从56节开始。呃，第八章56节到59节，圣经就说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。”犹太人说：“你还没有五十岁岂见过亚伯拉罕呢。”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”五十九节，于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从店里出去了。呃，从这个当中呢，呃，我们也知道，就是呃，当耶稣在正式的介绍他自己的时候，呃，甚至是在说明他的身份，然后对于他呃，耶稣所说出的这些话语，犹太人呃听进去的这个程度是零，而且甚至是呃面对。这样子的、呃、言语的时候，以为耶稣是很狂傲的、很狂妄，甚至好像侮辱了他们的先祖先贤。然后，所以我们就看到说，呃、基督他在做传道的这个工作当中呢，其实是非常的辛苦的。呃、就像是刚才我们前面一直在谈论到、呃，基督他在道成肉身来到这个地上的时候。做这些嗯、呃，要分享福音的事情的时候，在这些层面当中，一直被人误解，一直被人陷害，甚至是气绝轻蔑。这就好像是呃，一个父母，然后看到一个偏行的孩子，然后虽然呢是不断的希望能够给他一些援助，然后来帮助这个孩子走回正途，但是这个孩子呢，却一直唾弃父母的这个帮助，然后轻蔑拒绝他。呃，这就是耶稣他在这个世界上经历的一切过程，而且我相信，当如果我们是站在耶稣的这样子的角度的话，这个心是非常的痛苦难受的
1: 。的确哈，这个耶稣来，他是满满的爱，他是要来拯救这个世界，可是他到他的故乡，他到任何地方，人都在拒绝他，还甚至要石头打他，要把他推到山下，然后还嘲笑他。哎呀，实际上他哪是大卫的子孙呢？他根本就是。这个靠鬼王赶鬼的，那的确以血统来讲，耶稣就是大卫的子孙，啊，一直传上去的时候，他就是大卫的子孙。但是当时的人他们都拒绝，我相信耶稣基督他一定是很难过的。所以后来耶稣基督有一次在马太福音马太福音二十三章的时候，他就讲了一个例子，因为他看着耶路撒冷的时候，然后这么多人在这个里面，可是却是不接受耶稣基督的时候，他怎么说的？马太福音的二十三章第三十七节，这个经文这么说道：“圣经说，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意啊。”耶稣基督他说到这个话，应该是是是心碎的，在讲这个话。威凯，针对这一段经文，你你个人可以做更多的一些的分享吗？好，那
5: 呃，我们看到这个耶稣被拒绝，啊、呃，就如同主持人说，他心中一定很难过。那我想，我们每个人应该也都有这个被拒绝的经验。那被拒绝的感觉是很不好的。那我们之所以感觉很不好，是因为我们会感觉自己好像是不被重视、被忽略了，所以，我们呃被拒绝的时候，我们感觉到很难受。那我们看到救主耶稣基督，他也被拒绝，他也觉得难过，他甚至哭了。可是为什么呢？他为什么会觉得难过？为什么会哭呢？刚才读所读的这个马太福音二十三章三十七节。那在前面呢，当耶稣讲完，在这个二十三章前面呢，当耶稣讲完这个文士跟法利赛人的巴货之后呢，在三十七节，这个耶稣就望着圣殿，望着眼前的群众。那预言之灵说，耶稣的眼眶是含着泪的，那声音颤抖的就说。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。所以我们可以看到，耶稣他是被谁拒绝呢？被这个耶路撒冷，那也象征着犹太人是自己人啊。那耶稣说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”那在圣经当中呢，我们就可以看到说，在耶稣这个三年半的这个传道的生涯当中呢，耶稣的每一次的传讲、宣讲，每一次的教训，每一次的医治，每一次的神机，其实都是他在慈生的，他的慈生呼召，邀请犹太人能够悔改，回到上帝的怀抱当中。但是我们看到犹太人，他们总是不愿意，总是拒绝耶稣的邀请。于是耶稣哭了，耶稣难过哭了。那为什么呢？那在《预言之灵》的卷三里面，呃、啊，怀师母这写道：，基督的眼泪表达了他见到自己子民自招毁灭时的悲痛。他原本很乐意折断外邦国家加在他们景象上奴役的恶。然而法利赛人虽苦苦抱怨自己所受的羞辱和压迫，却满怀仇恨地拒绝了那唯一能解救他们脱离被掳的状况，使他们成为自由快乐之民的帮助。有三年之久。他们都听到救主的声音邀请凡劳苦担重担的人到他这里来，他就使他们得安息。凡耶稣脚踏之处，都广布了福气。然而，他们非但没有满心感激的回报基督的爱，反而推开他。所以，我们知道说，耶稣他难过，不是因为他自己被忽略了，不是关于自己，而是因为看到他所爱的、他极愿意拯救的这个子民，竟然选择了走向毁灭的道路。那我们知道，这个动物的天性就是父母亲会保护自己啊、呃、年幼的这些孩子嘛，呃，尤其是当孩子走失不在我们视线的时候，我们更会紧张、害怕、担心，说这个孩子到底去哪里了？那我想，呃，耶稣基督也是一样爱我们世人，他的爱甚至比我们人的爱还要更加的伟大。耶稣他虽然被拒绝，可是他不被这种拒绝可能会产生的这些负面情绪所影响。他的爱是真爱，是不被任何的事、事外外在的事物所影响的。他依然的是以想要以爱来挽回那些尽他可能的力量来去挽回这些还在罪恶当中的这些他的子民。我想，耶稣的眼泪也不仅仅是为犹太人而流的，而是为每个世代里面藐视耶稣慈爱呼唤的人，那或者是那些自称是基督徒可是却在生活上表现出否认基督的人所留的。我想，耶稣他是多么的想将自己的百姓从罪恶里面救出来，使我们能够得享这个属天的福分。但是人的拒绝却一再的刺痛耶稣的心。那这也给我们现代的人一个提醒：说，耶稣他已经把这个光也赐给我们了，就像古时候的犹太人一样，就像过去世世代代的先祖先贤一样。那我们要如何回应耶稣慈爱的呼召呢
1: ？当我们看见这一段的时候，我们晓得耶稣基督像刚。这个维凯一直提醒我们，耶稣基督他的那种心是撕裂的，他是流泪的，然后他甚至看到他们那些拒绝他的结果是什么了，他是何等的不忍。但是耶稣基督他他还是没有放弃啊！我是觉得这让我们非常的感动。但是从另外一角度来讲，我们这一季所学习的就是与耶稣基督一同经历这种的试炼苦难。呃，耶稣基督这种的屡屡的被拒绝，我是觉得比如说我们去传福音，我们可能也会碰到。好，我明明是很很用心的，而且是很有意的要去对人好，但是可能被人拒绝，可能有各种的方式。好，这个这个也是我们需要学习的功课。这方面仲义有没有什么可以补充的
3: ？OK， 好，那我们呃在面对这个被拒绝，呃，从刚才呃维凯弟兄的分享呢，我们可以听到，呃，我们人呢对对比这个耶稣。我们的胸怀真的是小了很多，因为我们为什么会有被拒绝的痛苦？为什么我们害怕去面对？是因为我们往往被拒绝的时候呢，我们自身的一些呃利益啊、呃，或是好处可能会失去，而且在面对一些负面的感受的时候呢，我们可以发觉到，嗯、呃。很多时候，比如说像被欺压、被出卖、被陷害，像这种比较负面的呃感受的时候呢，这些都是比较需要长时间累积，然后才会发觉，然后才会慢慢酝酿呃积累铺陈，然后产生出来。可是被拒绝呢？被拒绝是一种比较很突发性的、比较即时性的，然后会令你感到一种很措手不及。所以，为什么我们之所以没有勇气？很多人比较没有勇气去。冒险啊，从事一些新的挑战啊，工作啊，人生目标啊，呃，甚至是在教会的工作，我们不敢尝试做新的突破，是因为我们预先知道结果只有两种，呃，就是第一个，要么就是你成功的话，你就是被接纳；，那你失败的话呢，就是被拒绝。那被拒绝呢，我们往往担心是什么？我们担心我们会这个失去自己的面子啊，然后甚至有的时候可能还会失去一些。钱财，因为你有付出嘛。那我们总是人总是把这些安全感都建立在我们外在的东西，然后失去这些安全感的时候呢，就会产生这些很不好的情绪，就会觉得除了刚刚讲到失去面子，可能会会难过，然后会很失望，然后再来呢，可能还会有另外一种情绪是什么情绪呢？就比如说，嗯、呃，当我们向别人示出善意的时候，然后我觉得。我是出于好意，然后来帮助你啊！可是呢，往往有时候不是人人都会领情，不是都会去接受你的好意。尽管你的好意好像对旁人眼中看来，好像他们巴不得都要拿到这样的好处。可是呢，你要面对的这个人却没有想要啊、呃、领情啊、呃、你任何的呃这个好处的时候呢，这个时候呢，有时候我们的情绪呢会从失望啊、呃、难过呢。转到另外一种呃呃，这个心态是什么呢？就像我们一句俗语所说的，这个见笑转生气，对，就会直接恼羞成怒，然后会让这个情况更加不堪。本来只是自己还觉得哎、欸，怎么很失望、失落，结果到后面你自己嗯、呃，这个恼羞成怒，就跟对方开始吵架起来了。所以，我们看到为什么被拒绝，我们很讨厌被拒绝，是因为我们知道后面我要承担的这个情绪。有太多太多不一样的这个突发的状况，但是呢，我们来看一下耶稣，在他的人生当中，他经历过好多次的这个拒绝，然后也有感受到很多次拒绝后的这个痛苦，那我们都难以体会。而且，就如我刚刚所说的，我们的胸怀真的没有像耶稣一样这么大。他的这种痛苦是来自于，因为他所传福音的对象不想接受这样的福音。为什么他依然可以在这个被拒绝当中呢？不摇动他的这个行动还有目标，因为耶稣他知道他被他的天赋所接纳，那他知道他的任务呢是要完成天赋所交付给他的使命，所以他来到这个世上的时候呢，呃，他不断的跟天赋祷告，建立这个亲密的关系，那时时刻刻都在寻求天赋。那今天我们呃也一样。要先明确知道我们所做的事情和目标是不是上帝所认可的。如果是的话，我们就不需要别人的认可了。当然，我并不是说我们就要去当一个独行侠，不是这样子。应该是说，我们当然同时也需要其他人的鼓励、带导、帮助啊，或是一些意见指正。那可是呢，我们不应该期待他人成为我们被接纳的来源。我们被接纳的这个感觉要从这个上帝而来。但是如果你真的有被拒绝的创伤的话呢，你可以从上帝那里寻求医治，从他那里呢将自己的心意更新，让他的话重新将你的心灵重建起来、强壮起来。然后同时呢，我们不仅要寻求医治，也要寻求那位医治我们、然后赐我们丰盛生命的主
1: 。的确好，你刚刚特别点出了这个拒绝跟接纳之间，哈。有的时候呢，我们被拒绝，我们不用太难过。为什么？因为如果说我们从另外一个角度来思想的话，可能我们的坚持，也许是我们知道是上帝所喜悦的，就像耶稣基督一样，纵使他被拒绝了，可是他知道他所做的事情是父神所喜悦的事情。当时的人可能不喜悦，所以有的时候我们被拒绝的时候，的确是要常常从回到神的面前去寻求那个那个接纳跟帮助。如果我们是被神拒绝，那个才是可怕的拒绝。但如果是为了周遭的人而被拒绝的时候呢？我们需要常常回到神的面前，然后看神如何可以帮助我们。那耶稣基督他来到世界上的目的，实际上就是为了救人，而救人就是要将他的生命舍上。而生命舍上的时候，他必须走上十字架的道路。他当道是一个很痛苦的过程，实际上不单单是肉体的痛苦跟羞辱，而最重要是跟父神那种的断绝的关系。而这个过程实际上在他。创造世界，人类犯罪的时候就已经知道的，耶稣基督就知道。甚至有人讲说，是人类还没有犯罪之前，耶稣已经定好了救赎的计划。如果万一人类犯罪之后，为什么？因为天庭已经犯罪了。但耶稣基督终究还是走到科西玛林园的时候，他还是要面对这个。可是当时他以人性来讲。他是如何面对这一个？实际上这一段我是觉得我们要常常去去思考的。周宇可以带我们一起来复习这一段嘛，谢谢您
4: 。好的，我们来看《马可福音》第十四章三十三到三十六节，这里面呃有基督说：“于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”他稍往前走，伏伏在地祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸，父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”我们再来看一节经文，呃，《路加福音的22》的二十二章四十一到四十四节，这里面讲到，他说：“于是离开他们，约有扔一块石头那么远。”跪下祷告说：“父啊，你说愿意就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。在这里面，让我们看到了耶稣在即将面临被钉十字架之前的时候，他来到克西马尼安来祷告的时候。让我们再一次看到耶稣的人性，因为当他去施行神迹的时候，他是有他的神性的。但是这个时候要为我们完成这个救赎的计划的最关键的一步的时候，这个时候是他人性的一个展现。在这其中，我们可以看到他并不想要接受这一切，尤其在圣经他说便叫那个时候过去，他也不想死，他也不想与上帝的天赋分离。所以说，他就说，如果可以的话，就将这件事情挪去，这是他自己的意思。但是最后，耶稣说什么呢？不要按照我的意思，要按照天父的意思。在这里说明，耶稣他是呃，他并不是说完全的呃，照上帝所定的一切计划去做，没有一点的自己思维的，他并不是。也说他继承了人类的一个完全的人性，嗯，来生活在这个世界上，他也有压力，他也有痛苦。当所有世上的人这罪恶压在他身上的时候，他也感觉到难过。我们在这个陆家福音这里面讲到，他说汗珠如大血点滴在地上。我们知道血液是很粘稠的，所以说他的一滴血液，他是很大的一呃一个血点滴在那里。但是我们正常生活的时候，我们出汗不会出到那种程度。当我们大量出汗的时候，一方面就是呃我们心跳加速的时候。或者说很惧怕的时候，或者说呃，当那个压力很大的时候，就是没办法控制自己的那个心跳啊，就是说是非常着急的那个状态，才会产生这样的一个效果。说明罪恶压在他的身上的时候，他的压力是非常大的。甚至在定耶稣定时字架的时候，他曾经呼喊，他说：“父王，你为什么离弃我？”当他以他的人性去，因为罪恶的阻隔，让他感觉不到天赋与他同在的时候。他真的，他呼喊出了这句话，所以说让让我们可以看到他的压力是非常大的。所以说，当耶稣经历过这样的苦难的时候，他也知道这是他必须要完成的一个使命，因为全人类的愿意悔改的人都是要靠着耶稣的救赎才能得以拯救的。因为在《使徒行传》当中说到说，说除他以外别无拯救，我们只有靠来耶稣。所以说。当耶稣去不断不断走上这条道路的时候，当摩西因着信他可以复活的时候，向他显现的说，以利亚他可以活着升天，也向他显现的时候，那一刻是给他了很大的一个激励，告诉他他将要完成这样的救赎的时候，是有这样的一个他工作的果效的。但是当他面临这一刻的时候，他还是有这样的一个困难和这个压，就是压力的。所以说，在这里面也让他体会到了，深深的体会我们的心肠，就是说因为罪的阻隔与天赋的隔开，他必须要忍受人类犯罪的一个结果，要不然所有的人类都是没有机会的。所以说，基督作为了罪人的一个替身和罪人罪人的一个中保的工作，他就必须在上帝公义审判之下受苦。所以说，他看出了公益的意义。以前他一向是为人代求，如今他巴不得有人为他代求。也是怀斯姆斯这样的形容，甚至他也说：“难道你们不能跟我一起祷告吗？”他他的内心也是非常需要安慰，非常需要上帝与他同在，给他力量的。所以说，在这样的一个呃环境当中，让我们看到耶稣并不是很容易的就走上十字架的道路，而是因为他有人性的呃想法和软弱。但是
1: 他靠着上帝赐的力量，仍然完成了这个救赎的计划。就这样哈，所以我相信上帝。如果呃，耶稣在这个时候，如果他只是纯粹的人呢、啊，他可能还不晓得前面的痛苦可怕是到什么程度，因为他是神，他知道在神的审判当中是什么样子，神如何面对罪恶，他的态度是如何。所以耶稣基督知道，他现在背负的人类的罪恶的时候，那种被遗弃的，那种将来的审判是何等的大。那种堕落是何等的大，所以耶稣基督才有如此的恐惧战惊。特别是在路加的形容的时候，路加跟马太、马可有一点不同。他为什么？我个人的体会了哈、啊，因为路加他是医生，他会把一些生理的状态显示出来，所以他才会讲，是不是在这个时候他的这个那种生理的状态，他是会讲着汗像大雪滴一样滴下来，因为路加他医生，他大概知道这个时候耶稣基督他的生理状态。大概会是如何的？我们有没有经过这种的恐惧、这种的惧怕呢？有时候我们可以想一想。而在这个地方，我们可以晓得，耶稣他还是愿意走上去。为什么？因为他爱，因为他知道上帝的本性品格是如何。他来就是要完成这件事情。满足了什么？可以补充的
0: 。好，嗯，我想在耶稣的一生当中，应该从来没有像嗯这惨痛的最后一夜，嗯、呃，心中这么的忧伤。那他呢？呃，似乎呢与这个支持他的上帝的这种啊、呃、圣言呢隔绝。他呢必须要担负啊、呃、所有堕落人类的这种罪愆。那我们众人的罪孽呢都归在他的这个、呃、身上。他是一个无罪者。那罪恶呢对他来说呢是呃那么的可怕，罪担呢对他来讲呢也是那么的沉重啊、呃。甚至呢他生怕说自己会啊、呃、永远与这个天赋的爱隔绝。好、啊，他感到上帝对违背律法者所有这种愤怒呢，是那么的可怕，所以呢，他就呼喊说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”基督感觉到，因为这个罪呢，他与这个天父隔开，那这相隔的鸿沟呢，是那么的宽，那么的黑又湿啊，那么的深，所以他的心灵呢，就不禁战栗不已。那当这个基督呢，感到他和天父的联合呢，受到破坏的时候呢，他唯恐啊，单凭自己的这个人性呢，是无法对付。那面临黑暗权势的斗争，他在这种极度的痛苦当中呢，啊、呃，我们看到他就是紧紧的伏在这种冰冷的地上，似乎是免的自己被迫离开这个上帝太远。在这边，他特别讲到说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”但在在这个时候呢，他还加上一句说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”那在圣经当中啊、呃，当我看到这个这句经文的时候呢，我很难想象他在那个。痛苦、忧伤当中，他还能够不被自己的那种人性的意志呢啊、呃、所打败。那我觉得我们可以从啊、呃、耶稣他在啊、呃、面对这种挣扎的时候，他所做的这种选择跟决定呢，我们可以学到啊。那虽然说呃他期望自己可以从啊、呃、这个痛苦的这个深渊当中出来，但是呢，我们却看到他啊、呃、仍然愿意顺服天父这个旨意，因为呢，他爱我们。那他愿意这样去做，那这样的爱呢？我想，即使在啊家人之间呢，其实也是很少有的，哈，甚至是没有的。那要为别人死呢，需要多大的勇气呢？啊，这位在天上尊荣的这个主耶稣，他啊为了我们，他竟然愿意啊上这个羞辱的这种十字架，忍受与这个天赋的隔绝。那么想，这样的爱呢，是我们没有办法啊测度的。那单单就就呃，基督教的爱呢，就使我相信他所说啊、呃、所做的一切啊、呃，都是为我们好的缘故。那我深信呢，在、呃、啊我们生命的这个盼望的缘由呢，啊、呃、都是因为这个耶稣。那当我们愿意献上我们自己，我们的生命当中有耶稣基督这位生命的主的时候呢，那我们的生命呢，啊、呃、就会从主那边得福，因为呢，主耶稣基督他就是这个得福的根源
1: 。一切都是非常重要的。耶稣基督为我们走上了十字架，那是一个非常痛苦的过程，啊、呃，耶稣死的时候到底有哪些事情我们必须牢牢记住的？呃，那都是跟我们有密切关系的。我们可以请啊伟、呃、凯带我们一起学习。
4: 好
5: ，那我们必须要知道，说耶稣他被定死的家，不单单只是说杀害一个无罪的人，一个人这样子死了而已，他背后有非常深的一个。含义我们必须要去知道的，因为这与我们永恒的生命是息息相关的。那我来读一个历代愿望这个怀师母这样说：那压在他身上的重担，并不是对死亡的恐惧；那是他遭受言语所无法形容之惨痛的，也不是十字架的疼痛和耻辱。他此时的痛苦，是因为感到罪的极度凶险，和深知人类因习习于行恶，已看不出罪恶的可怕。我们众人的罪孽都放在我们的替身和保人基督身上了，为了救赎我们脱离律法的咒诅。他被称为有罪者，因此亚当的每个子孙的罪，这时都重重地压在他的心上。上帝对罪恶的愤怒，对不法知识所显出的憎恶，使他的儿子心中惊恐不已。基督的一生都在向堕落的世界宣讲天父的怜悯和赦罪之爱的佳音。他讲论的主题是罪魁得蒙救恩的喜讯。可是如今他既担负着可怕的罪担，就看不见天父慈爱的圣言了。上帝在救主受最剧烈痛苦的时刻向他掩面，使他肠断心碎。其伤痛是世人永不能充分明白的。他心里的上的剧痛，使他几乎感觉不到肉体上的痛苦。所以我们可以看到说，说耶稣基督他被定十字架，这些是什么肉体上的痛啊，被诬陷、判刑的苦啊，其实都微不足道的。真正让耶稣痛苦的，是因为罪而与天赋隔绝开来。那是因为罪使他承受从天赋而来的这种易怒，这让耶稣的心剧痛不已，甚至肠断心碎。接着呢，我们知道耶稣他就尝了醋，然后就断了气。忽然在马太福音二十七章五十一节就说到说，店里的幔子从上到下裂为两半。然后呢，此外呢，圣经也继续说，地也震动，然后磐石也崩裂，坟墓也开了，以睡圣徒的身体多有起来的。那这些种种事情的发生呢，都表明有事情发生了，有事情成就了。是什么事情呢？那在历代愿望里面就这样说，在上帝的儿子断气时，表号与实体会合。那最大的牺牲已经献上，一条又新又活的路已为众人预备。从此以后，就主要在高天之上担任祭司和中保的职务。当时好像有声音向殿中礼拜的人说：“一切为罪而献的祭物与牺牲就此告终。”也就是说，献祭的仪式将要终止了。那上帝的儿子已经照他以下的话来过了：“上帝啊，我来了，我要照你的旨意行，我的事。”在经卷上已经记载了，他乃用自己的血只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。那么感谢主，他为我们承担了罪，成为赎罪祭，将我们从罪恶当中拯救出来。钉十字的主承受了无比的痛苦，但是成就的却是如此美好的事，使我们获得了这个永生的
1: 盼望。的确哈、啊，所以纵使大地黑暗，幔子裂开，但是我们晓得耶稣基督为我们成就了那美好的盼望。那庭炫，你听了这一段，你个人觉得有没有什么可以得到很大的提醒跟鼓励的？嗯
2: ，对我就想到，嗯、呃，在这个路加福音的第二十三章的三十三节这边，呃，这里就是记载了耶稣在钉在十字架上的时候，旁边两个犯人当下耶稣所说的话。那这边三十四节呢，圣经就说，当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这句话在。刚刚的讨论当中，非常的让我感到，呃，耶稣他当下的苦痛之外，他已经完全的忘记他身上所背负的这些痛苦。他现在所在乎的呢，就是眼前的这群人，呃，能够得到这个救恩与否。那所以我就觉得说，如果我，呃，是这当中的一员，然后也是被基督所这样子的祈求和看待的话。哦，我是懂我的，呃，蒙福，然后也是应该用这样子的一个心情跟态度来去面对，呃，我现在所受到的任何的一些苦难，呃，我想我们都可以从耶稣基督的身上得到这样子的一个盼望
1: 。的确哈，这个有的时候，当我们把自己放在耶稣基督面前的时候，我们相信他所经历的一切东西是远远超过我们所能忍受的，所以因此我们在他里面可以找到那真正最大的。盼望、受苦、痛苦，到底对于我们有什么意义没有？从中我们可以学的哪些的功课呢？呃，中医这方面，您有没有什么可以分享的
3: ？OK， 好啊，我们来看一下三个经文。呃，第一个经文在《使徒形状》里的第十四章第二十二节，这里说到，我们进入上帝的国，必须经历许多艰难。那第二个经文在《腓利比书》第一章第二十九节，这里说，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。第三个经文在《第提摩太后书》第三章第十二节，这里说，不但如此，凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也要受逼迫。那我们从这些经文当中呢，我们可以呃将两件事情放在我们心里。呃，第一件事呢，我们可以知道，我们的主耶稣他在十字架上，他担当我们的忧患，然后背负我们的痛苦。那他在这个世界上呢，比我们所受到的呃苦难更多，然后他所经历的苦也是我们难以想象的。那我们所担负的这些苦难，对我们来说只是对我们个人而言，但是耶稣呢，他却是为了这个世上的所有的人类，所以呢。我们跟随耶稣的道路虽然不容易，可是相比之下，我们对他跟耶稣比较之下，我们却不算什么。然后第二个呢，我们可以来看这个一个好的东西啊，它价值会越高，然后当然它的价格也会不菲。就像我们买东西的时候，我们第一眼都会先看到那个最亮、然后最美的那个那一样物品、商品。但是呢，同时我们当我们看上它的时候，我们心里也在想，哇。我应该要存很多钱才可以买得到它。那然而，今天天父他给我们一个最美的应许，就是有永生。然后，并且他还要再造一个新天新地给我们。那要获得这样的奖赏呢，我们必须要除去所有的罪恶。然后，呃，这样的除罪的过程呢，并非是用金钱或是劳力就可以换来，而是我们必须要经历种种的这些试炼苦难呢、啊。呃，所以呢，我们可以看到，越是不易，它越是宝贵。那我们去思考，耶稣为何要选择受苦呢？那他就只有一个目的，他为了就是要拯救我们脱离罪恶，然后并且承受永生。所以，当我们今天害怕受到这些逼迫的时候，我们可以想一下，这个已经为我们打先锋的耶稣，他这一路的受苦受逼迫都已经走完了，那我们相信，我们一定也可以挺过
1: 去。的确好，神所应许我们的，不会说一帆风顺。有苦难，跟耶稣基督走在天国的道路当中，圣经告诉我们了，我们会经过这苦难。可是苦难之后，有美好的祝福应许给我们，那永远的生命。最后，我们可以请这个周宇为我们做一些这方面的分享。我们受苦之后，神到底要给我们什么
4: ？好的，我们来看一下经文，呃，约翰福音十章二十八节，这里面告诉我们。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我的手里把他们夺去。在这个罗马书六章二十三节，这里面也讲到，因为罪的工价乃是死，我有上帝的恩赐，在我们主基督耶稣里乃是永生。你说，当我们人类犯罪之后，我们。最后的公价，也说最后的结果就是死亡。但是，只有靠着上帝的恩赐，耶稣基督的救赎呢，让我们有机会在耶稣里面是有永生的。也说，虽呃，耶稣救赎我们，他经历了很多的痛苦，然后，但是他还给我们留下这样美好的一个应许，并且他说，耶稣所救出来的人呢，是谁也不能从他的手里面夺去的。也说，呃，耶稣是有这样一个权柄的。所以说，当我们不论我们的苦难是什么，或者说因着耶稣，或者因着他亲自背负我们的罪的责罚，因着福音伟大的一个供应，但是凭着信呢，我们现在是可以在耶稣面前可以站立得住的，因为耶稣给了我们这个拥有永生的一个应许。当我们抓着这个应许的时候，我们是有盼望的。我们对这个世界，我们面对苦难或者面对一切环境的时候，并不是惧怕，而是因为有耶稣与我们同在。并且耶稣在他的生活当中已经给我们了榜样，他也经历过这些痛苦，并且他也给了我们一个方法，靠着祷告，靠着上帝给的能力，他可以胜过试探，甚至可以不犯罪，可以给我们留下一个完美的榜样。所以说，当我们面临这些的时候，当我们永远记得有一个荣美的添加，有一个美好的应许给我们的时候，当耶稣德国降临的时候，那一刻。我们是有荣耀的身体，与他再一次见面的那一刻，我相信，当我们面临一切的困难、一切的试炼、一切撒旦的所设立不好的呃环境的时候，我们也可以安然的、坦然的度过，因为他与我们同在
1: 。我想很重要的啊，这个最后一句话，呃，刚刚这个周玉讲的，在苦难当中最重要的是因为神与我们同在，所以他应许给我们的是永恒的生命。永恒的福乐，但是今天眼前的这一届苦难呢？我们可以用形容，就是说这是一种伪装的祝福。好，上帝他会用这个苦难，实际上他是要使我们得到更美好的那个成果，那些的果子。那我们如何可以得到呢？只有在基督里面，只有与主同行，只有愿意与主走在这条这条道路上面的时候才可以的。记住，圣经提醒我们，天国不是一条容易走的路。耶稣也告诉我们，那门是窄的，路是小的。进去的人也少，走在路上的人也少，但是，耶稣与我们同在。我是觉得这是最美好的。为什么？因为耶稣已经走过这条路了。圣经告诉我们，他凡事受过试探，只、就是他们有犯罪。耶稣成为我们最好、美好的榜样，愿成帮助我们在幕后的日子当中，这一季我们的学习，我们也可得到很美好的应许，就是与耶稣基督共同经历这些试炼、苦难的时候。我们也会与耶稣基督同得那美好的果子，与耶稣基督同定时的价，同埋葬，同复活。各位，让我们等着耶稣基督很快就回来，我们可以承受他要给我们的永生，承受给我们的伊甸园。愿上帝帮助我们，我们去低头，我们做祷告。父上帝，我们很谢谢您这一季我们的学习，我们知道走在天国的道路当中，因为仇敌的关系，因为我们罪恶的影响。你更是因为你爱我们，所以你希望借着生命当中的一切的苦难、一切的挫折，为的是要使我们得以练净，把我们放在那熔炉当中，为的是要去除我们生命当中的杂滓。父啊，我们知道有的时候我们会偏袒于、倾向于在舒适的生活当中，在一个安乐的环境当中，但帮助我们，让我们知道。在基督里面，你会赐给我们面对这一切苦难的力量跟勇气。我们不只寻求苦难，但主愿你赐给我们力量。当我们面对这一切的时候，我们能能够走在真理当中，能够走在正确的道路当中，能够走在主你所喜悦的道路当中，赐给我们力量。当我们面对这些挑战、困难、患难的时候，我们知道你是我们唯一的盼望。父上帝，我们。知道我们所爱的人，我们家中的弟兄姐妹，呃，或者我们在教会当中的所关爱的，无论长辈或年幼的，可能现在面临的不同的苦难跟挑战。不上帝，愿你的爱常与他们同在，让他们知道你是紧握住他们，你不愿、你们不愿意放弃任何的一位，也帮助我们，让我们知道在基督里面，我们是有盼望的。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求。Amen.